0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wieder mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und natürlich der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Ja, Frederik, über welches Auto sprechen wir heute?
1: Über den NSU-Roh 80.
0: Ja, Wahnsinn. Was ist das Besondere daran, Olli? Kannst du das sagen?
2: Ja, ich meine, ich, ich, ich freue mich ja schon, ja, wie ein Schnitzel, <lacht> ja, weil ich ja äh, schon die ganze Zeit mal endlich einen Wankelmotor, ein Wankelmotorauto mal besprechen genau, möchte. Richtig, ja. ja.
0: Ähm, bevor wir zu dem Motor kommen, gibt es aber natürlich einige andere sehr interessante Sachen über den Ro 80 zu berichten, ne? äh, wo ich erstmal darauf eingehen wollte, wenn ihr nichts dagegen habt.
2: Du, mach es, Junge, mach es. Den Motor schön aufheben willst du bis zum Schluss dann. Ja, nee, bis Mar zum Schluss
0: ja. nicht. aber Also gebaut ja. wurde er ja zehn Jahre lang. ne? Und für diese zehn Jahre hat er gar nicht so eine höhere Stückzahl erreicht. Ich glaube nur, wie viel? 37.000, 36, 36, 36.500, so. 37, 36, sowas in der Richtung. ne? Was ja wirklich wenig ist. Ähm, interessant äh, bei dem Auto finde ich ja, NSU war ja mit den ganzen ähm, äh, Rennmöhren eigentlich zugange ne? und hatte ja eigentlich eine, eine Limousine der gehobenen Mittelklasse überhaupt nicht im Programm und das war dann dieser NSU RO80. Das heißt, das Auto hatte überhaupt gar keinen Vorgänger und äh, das Witzige ist, weil es ja dann die Fusion sozusagen mit Audi gab, ähm, äh, äh, hat es ja dann auch einfach keinen Nachfolger. Das heißt, es gibt bei, bei, dieser, bei diesem Auto nur den Ro 80 Und äh, es gibt kein anderes, äh, wie auch immer, geartetes Auto, das äh, sich davon irgendwie ableitet oder das es vorher gab. Das finde ich irgendwie interessant, weil mir das bei unseren
2: all unseren ähm, äh, Podcasts eigentlich noch nie untergekommen ist. Hm? Ich bin mir sicher, dass Sie von NSU oder von wem auch immer dann nachher ja, NSU, Auto, Union, Audi, die noch wie die Faxen dick von der Karre, oder? Das war naja, das. Ja, so weit ja, würde aber, ich nicht gehen. Ich meine,
1: es, war, es war dann ja Audi, die hatten dann andere Ideen.
0: Genau, die hatten andere Ideen. Also ähm, was, was ja beim, äh, beim NSU so ist, bei dem Roh 80, der er war ja stilprägend. Das ne? ist ja eigentlich eher dein Beritt, äh, äh, genau. Design und Stil, äh, Friederik. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil das ist ja wirklich ganz interessant. Ne?
1: Naja, es ist ja ein unheimlich modern wirkender Entwurf. Ne? Der sieht ja fast noch aus als würde er noch gebaut in gewisser Hinsicht, also Keilformen, ganz glatt, ganz viel Fensterflächen und er war auch sehr äh, aerodynamisch, ein C-Wert von 0,35, das war echt gut für die Zeit. Äh, der hohe Kofferraum, das kam dann alles erst in den 90er Jahren wieder, also diese ganzen Stilelemente. Und man sieht die auch bei den späteren Audis, dann eigentlich auch fast eins zu eins. Der Designer war Klaus Lute, der später, Ron, das wird dich ja so freuen, den BMW Der E30, E30. Gemacht hat. jawohl. Ja. <lacht> Und den E32, den Achter, der hat auch tolle Sachen gemacht. Und den, den SU prinz hat der Prinz ist auch aus seiner Feder, das wusste ich zum Beispiel
0: nicht. Die zweite also eine
1: Generation, die so aussah wie der Chevrolet Corvair, Corvair so ein bisschen amerikanisiert.
0: Ja, okay. Hm. Mhm. Ähm, es gab ja auch einen NSU Wankel Spider, ne? übrigens mhm. war, muss man ja einfach nochmal dazu sagen. Ähm, den hat der auch designt, der Lute. Ne? Das war der genau. den Limo Ja. Aber was ich natürlich vom Lute kenne, der hat ja genau all die BMWs designt, die mich... Ähm, so ein bisschen heiß machen, also den mhm. den E32, also den 7er mit dem großen Kofferraum, ne? hat er designed, den den 34, also den 5er dazu auch, den E34, hat den E31 designed, diesen brettgeilen Achter, ja, nachdem sich ja jeder BMW-Fan die Finger äh, äh, leckt. Den E30 haben wir ja schon gesagt, ja gut. Und den E28 auch, der macht mich jetzt irgendwie, also das ist auch ein schöner BMW, aber der macht mich jetzt nicht so. Ja, der E36 auch. Ist jetzt Reiter,
2: hier ne? Im BMW-Podcast, ja, wir sind ja immer noch im...
0: Jetzt beruhigt dich mal. Den E36 hat er auch genau. sein.
1: Ja, E36 auch,
2: aber bei Audi
1: war er dann ja auch aus, aus NSU Audi wurde. Also ja. den Audi 50, den späteren Polo 1 gemacht, die zweite Generation vom Audi 100, die zweite Generation ja. vom Audi 80. Das war dieser ganz kantige Audi 80. Ja.
0: Aber man muss sagen, der nsu Ro 80 ist ja sozusagen das Auto, was man vor allem mit dem Lute in Verbindung bringt, weil er davon, du hast es ja eben schon gesagt, eben diese Keilform in, 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 in die Automobilgeschichte eingeführt hat. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen findet sich ja dieser Ro 80 in sämtlichen, äh, Museen, die sich mit, äh, mit Gegenwartskunst, mit Gegenwartsdesign, mit Produktdesign etc. beschäftigen, weil er damit ja eine, eine ganz neue Form einfach ähm, äh, eingeführt hat in das Automobildesign insgesamt, mhm. ne, was ja sozusagen man, bis heute noch.
1: Man muss ja so auch sagen, bei, bei BMW war er der Nachfolger von Paul Brack und dann war er so lange da, sein Nachfolger Chris Bangle dann war. Also man kann sich es eigentlich kaum vorstellen, ne, dass er so lange das dann ist schon Wahnsinn, ja. Wahnsinnig mhm. lange. Und der hätte wahrscheinlich noch länger gemacht, wenn er nicht seinen Sohn getötet hätte und dann äh, aufhören musste. Das Ganze ist ganz eine, eine traurige Geschichte.
0: Der Lute hat seinen Sohn getötet?
1: Ja, der Sohn war drogensüchtig und hat ihn erstochen im, im Streit.
0: Also der Sohn den Lute oder der Lute nee, den Gekehr, Sohn? der
1: Lute, Lute den Sohn. Und dann musste er aufhören bei BMW. Natürlich, weil dann der Prozess kam und er wurde auch verurteilt. Ach Quatsch, mhm. echt? ja.
0: Was für eine krasse Geschichte, was krasse du schon wieder Geschichte. alles weißt. Ne? Ähm, ja. dann kam,
1: dann kam was soll das heißen? Ja,
0: genau, genau. Nicht zu verwechseln mit der Band Die Bangles, mit denen hat er nichts zu tun. Ne?
1: Ja, also ein großer Wurf hier, der Wurf 8. elegantes mega Auto, ganz tolles, tolles Design. Ja, muss
0: man sagen, also wenn man sich den heute anguckt. Mir gefällt er von vorne ehrlich gesagt besser als von hinten, aber er sieht immer noch modern aus, ne? also äh, kann man schon sagen und es gibt ja dann einfach sehr viele Fahrzeuge, insbesondere bei Audi, die sich äh, dann äh, von dem haben inspirieren lassen, aber auch bei Peugeot, ne? also diese Front und so, das findest mhm. du ja dann auch äh, später in den Peugeot-Modellen sozusagen wieder ne? und diese, diese Form, naja. Ähm. Davon mal abgesehen, dass es einfach ein geiles Design war, war ja der Ro 80, also nicht nur Technologieträger im, im Sinne des Antriebs, sondern der war ja auch ähm, ein, ein, ein Auto, das äh, für einen hohen passiven Sicherheitsstandard äh, gestanden hat damals, ne? Und ähm, entsprechend äh, dann da auch äh, prägend war für die Automobilgeschichte. Ähm, die haben dann über so Dinge nachgedacht, wie dass sie das Lenkgetriebe weiter nach hinten und etwas höher versetzen, dass es im Falle eines äh, Frontalzusammenpralls dann sozusagen äh, äh, nicht äh, in die Fahrgastzelle äh, drückt. Es, die haben zwei ähm, äh, Knautschzonen eingebaut, die sie wirklich tatsächlich konstruiert haben, bevor die Fahrgastzelle erreicht wurde, so dass sie dann eine hohe, höhere Sicherheit hattest. Versteifungen in der Karosserie und und so weiter. Ne? Also das, das Lenkrad mit dem Pralltopf, das muss man ja fast gar nicht erwähnen, ähm, und das ist natürlich äh, auch auch toll, also ein, ein, ein durch und durch modernes Auto, ne?
1: Muss man ja, nicht nur sagen. Nicht auch die, die Fahrsicherheit, ne? Der hatte McPherson Federbeine, der also modernes genau. Fahrwerk, der hatte innen äh, Scheibenbremsen rundum, die die innenliegend waren und also echt hoch Ja, genau, waren.
0: also das Interessante bei dem bei dem Ro 80 war tatsächlich, dass die, äh, ich glaube, es war aber nur an der Vorderachse, dass die Scheibenbremsen an der Vorderachse nicht am Rad waren, sondern die waren äh, sozusagen auf Höhe des Getriebes, äh, mhm. so wie bei zum Beispiel dem Citroën 2CV 6 auch, also bei der Ente, ne? wobei ich jetzt Ro 80 nicht mit Ente vergleichen will. Aber das wirkt natürlich dafür, dass du weniger Gewicht an den Reifen hast, ja, an den Rädern hast und dadurch natürlich auch ein geringeres Rotationsgewicht an den Rädern hast. Das heißt, du hast mehr Gewicht sozusagen in der Mitte des Autos und Dadurch eine stabilere und, und ruhigere Laufkultur. Insbesondere bei Kurvenfahrten etc.
1: Genau. Dann hat wenn man dann noch die Fuchsfelgen, die Leichtmetallfelgen bestellt ja. hat, dann hatte man wirklich geringe, ungefederte Massen.
0: Ja, so ist es. Ja, das ist der, der Terminus technicus mal wieder, ja, kommt der. Aber ähm, Nerd Talk äh, in, in ganz großem Stil, meine Freunde. Wisst ihr denn überhaupt, warum der Ro80, Ro80 heißt?
2: Oder kann ich tatsächlich helfen?
1: Im Ernst jetzt?
2: Ja für Rotationsmotor, ja, Rotationskolben.
1: Und die 80, glaube ich, geht darauf zurück, dass der Auftrag war, den Typ 80 zu bauen mit 80 PS, 800 Kilo Gewicht und 8000 Mark Kaufpreis.
0: Aber der, jetzt hatte doch der Olli gesagt, dass er sich darauf vorbereitet hat, Friedrich. Ja. Oh,
2: Warum hast du erst, jetzt die Chance ich, nicht 80, weil das jetzt Wobei das mit dem 80? Das ist jetzt interessant. Meine Quellen so. sagen, wir, dass das so eine interne Entwicklungsnummer war. Der kostet auch viel mehr. Der kostet auch 14.000 Mark und war doch dann dadurch. Erstaunlich teuer, ne? Also, wo man auch gesagt hat, das war mit einer der Gründe, mhm. warum der nicht so durchgeknallt ist. Der war aber erstaunlich teuer. Hm? Mhm.
0: Der war tatsächlich erstaunlich teuer. Der sollte nur 8000 Mark kosten. Und der war auch erstaunlich schwer, ne? Also, 800 Kilo haben die ja auch gerissen. Äh, 1300 ja. Kilo hat er dann gewogen am Ende. Also, mhm. um, um, um genau zu sein, ähm, 1280 Kilo. Ähm, aber dazu kam ja natürlich auch noch, dass er auch den Verbrauch von acht Litern nicht gehalten hat. Ne? Also dieser Auftrag, der da, der da sozusagen gegeben wurde an die Ingenieure, die wollten ja im Grunde genommen nur den Wankelmotor verkaufen. Ne? Also das Prinzip von, von, von NSU war, pass mal auf, wir brauchen ein, ein Trägerfahrzeug, also wir brauchen ein Fahrzeug, wo wir den Wankelmotor einbauen, das technisch, äh, sowohl was wir gerade gesagt haben bei der passiven Sicherheit als auch äh, in der Fahrkultur als auch in der in der Karosserie äh, Design und sowas total modern ist und gleichzeitig auch diesen modernen dieses moderne Triebwerk äh, äh, verbaut hat und äh, was wir wollen ist dass sozusagen Lizenznehmer dann einfach dieses Triebwerk kaufen weil sie das in unserem in unserem äh, geilen Trägerfahrzeug einfach so modern und klasse finden dass sie sagen hm? wir wollen die Lizenz. Und dann hätte nämlich NSU gar keine Motoren mehr bauen müssen, sondern hätten sie einfach gesagt, ja, ja, ist eine Lizenz äh, und keine Autos mehr und hätten, sondern hätten damit dann das Geld verdient. Ne? Also deren Plan war, dass Lizenznehmer weltweit, also große Automobilunternehmen, diese Lizenz erwerben und dann dadurch NSU passiv einfach Geld verdient. Und äh, der Einzige, der aber so richtig draufgesprungen ist, also es gab mehrere kleine, aber der einzige vergleichbare große war ja dann Mazda, ne? die dann gesagt haben, ja, okay, wir gehen damit, wobei der Wankelmotor von Mazda auch sich im Detail von dem ähm, NSU Wankelmotor unterscheidet. Ja. Aber damit wären wir auch beim Thema, ne? Der Wankelmotor. Mhm. Tja.
1: Aber ja. ähm, nicht so einfach dann doch, wie man sich das vorgestellt hat. Einfach, ja. Aber
2: grundsätzlich mal ganz, die grundsätzliche Idee ist ja schon großartig eigentlich, ne?
1: Die Idee ist
0: richtig geil, ja. Die ist ja. wirklich gut. Also der, das Prinzip des Wankelmotors ist ja, dass du ähm, ein Gehäuse hast. Und in deren Mitte, also ein Brennraum, und in deren Mitte ist ein sogenannter Läufer, der, äh, 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 quasi ein Dreieck ist mit, mit, mit bogigen, äh, wie nennt man das? Mit bogiger Linienführung, ne? Also das mhm. sieht so ein bisschen aus wie so ein Anisstern oder so, ne? ein, ein dreiflächiger Anisstern. Und dieser Läufer, der äh, rotiert halt im Brennraum, und äh, durch die Abdichtung sozusagen äh, zu, zur Außenwand oder zu den Außenwänden hin, sind das dann sozusagen drei abgeschlossene Kammern. Und in diese Kammer spritzt du dann also sozusagen das, das luft benzin -Gemisch ein, dann dreht sich das weiter, verdichtet dadurch dann sozusagen dieses Gemisch, das wird dann gezündet und äh, dadurch entsteht Energie und es dreht sich wieder weiterhin zum Auslass. Ne? Und dadurch hast du also eine Drehbewegung, äh, die äh, äh, Kraft auf eine Exzenterwelle sozusagen überträgt. Und der große Vorteil gegenüber anderen Motoren war natürlich damit, also wir haben ja den, den, den neben dem, dem Wankelmotor haben wir ja dann die die normalen Motoren, ähm, Hubkolben. die äh, Hubkolbenmotoren, genau, danke. Äh, und der große Vorteil gegenüber den Hubkolbenmotoren war, dass du sozusagen eine Kraft nur in eine Richtung hast, nämlich eine rotierende Kraft. Wobei beim Hubkolbenmotor du ja die Kraft sozusagen umlenken musst immer.
1: Es gibt ja. Vibrationen, aber genau. meine, es gab auch viele Nachteile, ne? Ja, sagen. mega.
0: Mhm. Also, am, Nachteil, am, Ende, am Ende dann nicht mehr, aber im Grunde genommen wurde ja der Wankelmotor im NSU Ro 80 fertig entwickelt. Ne? Sehr zum Leid der Kunden und natürlich auf Kosten dann sozusagen der Popularität des Autos. Genau, in der
2: Produktion wurde er quasi weiter. Ja, aber das ist eigentlich ein sehr modernes, sehr modernes äh, Prinzip. In der Tat. Was man ja. damals schon gemacht hat, was, was ja heute ne, als äh, ja aber Das, das halt führt ja dazu,
1: dass man hier, die Dichtung war eben so ein Riesenproblem, die Dichtflächen sind halt sehr groß.
2: Aber der Olli hat natürlich
0: schon recht mit seinem Punkt. Ne?
2: Was meintest du da? Ja, ich meinte ja, dass man, dass man heute viele Produkte ja ähm, sozusagen mit Kundenfeedback, am Kundenfeedback und ähm, möglichst früh in den Markt kriegt, um sie dann so weiterzuentwickeln. Das ist ja heute schon, schon fast gang und gäbe, spätestens. Ja, aber hier war das ja halt ein Riesenproblem, weil die in zentrale das zentrale Bauteil, Bauteil kaputt gegangen ist dieses Auto. Aber, ja, sicher, aber im Prinzip ist es, was gesagt hat, stimmt ja schon, also wurde quasi ähm, im, am offenen Herzen nachoperiert. <lacht> ja, genau. Und dann ja. grüßt also, man Also du hast das vor, war,
1: 80 Fahrer mit, mit der Anzahl
2: der Finger, wie Motoren. Ja, aber auf der anderen Seite, auch da wieder sehr kundenzentrisch, sehr kulant. Ne? Die ja. Motoren wurden ja, äh, ja äh, reihenweise dann getauscht. Ne? Ja. So ist es, Die ja. Dichtungen wurden dann verbessert. Heute ist das jetzt nicht mehr so ein Problem, wenn
1: man sich jetzt so einen kauft. Aber genau,
0: also man, man ja. muss sagen, auf der, auf der Spitze der Läufer, auf der gesamten Länge gab es halt dann so, so, so Dichtflanken. Ne? Äh, ja, Frederik, wollte ich nicht unterbrechen, nur damit der nee. geneigte Zuhörer weiß, von welcher Dichtung wir jetzt reden. Ne? genau. Also, die Dichtung ja. hin sozusagen zum, zum, zur, zur, äh, Innenseite des Brennraums, ne? also, äh, dann, äh, dass dort sozusagen die Kammern in der Bewegung sich voneinander abgedichtet haben.
1: Genauso viel aufwendiger. Die Flächen sind viel größer als beim Hubkolbenmotor. Und das war eben problematisch.
0: Ja. Es gab noch ein weiteres Problem bei diesem, ähm, bei diesem äh, äh, Kreiskolbenmotor, weil du ja dadurch, dass du die Zündung immer an derselben Stelle hast, ja, du halt thermisch eine unterschiedliche Belastung dieses, dieses Motorraums, dieses Brennraums sozusagen hast. Ne? Das heißt, du hast ja nur an der einen Seite permanent eine Zündung und dadurch, dass du keinen Viertakt hast, wovon dann sozusagen ähm, äh, du ja dann zwei Takte hast, wo die Brennkammer aussetzen kann, hast du ein Kühlungsproblem, weil ja die ganze Zeit permanent gezündet wird. Das ist also eine ein, 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 ein riesen äh, Arbeitsleistung von der Zündkerze, die dann gerne auch verkokst sind äh, und dann entsprechend nicht mehr so gut geliefert haben. Und du hast halt diese thermische Belastung dieses Gehäuses, ähm, was NSU auch dann ganz gut in den Griff gekriegt hat, was aber bei modernen Wankelmotoren sozusagen äh, auch viel besser
1: in den Griff bekommen wurde.
0: Und Ron, du hast ja
1: auch noch dadurch schlechtes Abgasverhalten. Ne? Ja. Und ich glaube, das war auch ein Problem, dass, wenn man die drehen halt unheimlich hoch Wankelmotoren, ohne laut Gut. zu werden. Und Richtig. wenn die Leute den hochgedreht haben, ja. war eben das im das, Stand, dass das thermische Problem eben noch viel größer Dann sind die halt kaputt.
0: Richtig. Gegangen. Ja, also vor allem, weil ja die ersten Wankelmotoren, glaube ich, gar keinen Drehzahlbegrenzer hatten. Ne? Ja, also, genau. Das ja. war das ein, ein Problem. Ja, ja. Aber sehr, sehr laufruhig einfach. Also wenn er funktioniert, ein richtig geiler Motor. Und nachdem also diese diversen technischen... Fehlleistung dieses Motors in den Griff bekommen wurden. Also, das, was wir gerade beschrieben haben, also die thermische Komponente, die Dichtkomponente und äh, dieses Hochdrehen. Es gab dann noch ein Nadellager äh, im, im Motor, das äh, nicht, das sehr anfällig zum Verschleiß war, dann Späne produziert hat und damit die Dicht Dichtung äh, ruiniert hat. Und dann kam es eben auch zum Motorschaden. Also, es gab dauernd Motorschäden, wie du ja schon eben sagtest, ne? die Fahrer haben sich mit den Fingern gegrüßt, wie viel Motoren sie schon sozusagen haben und die wurden halt immer sehr kulant in einem großen äh, Garantiezeitraum dann eben von NSU ersetzt. Am Ende mhm. der Bauzeit war es aber so, dass sie alle Probleme des Wankel, also nicht alle Probleme, den hohen Verbrauch haben sie nie in den Griff gekriegt, genau. aber die, 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 äh, die, die Haltbarkeit der Motoren haben sie signifikant gesteigert, also durch Drehzahlbegrenzer ähm, äh, durch äh, verschiedene andere Maßnahmen. Ähm, äh, und dadurch hattest du dann eben Laufleistungen auch jenseits der 100.000 Kilometer, bevor eine Revision notwendig mhm. war.
1: Aber, aber der Verbrauch ist eben schon noch ein Problem. Ne? Das Auto braucht, glaube ich, 14 Liter und auch Mazda hat den Wankelmotor nicht sparsam gekriegt. Ach, Verbrauch, Verbrauch. Ja. Verbrauch. Ich weiß, <lacht>
2: ich für das ist der Frederik. ist kein Problem. Aber bei der Lass Zeitung den Olli doch mal auslesen, Frederik. Entschuldigung, Frederik ja nicht mehr, ich bin ja voll auf Krawall gebürstet hat so ein bisschen, ne? Ja, äh, genau, genau gar nicht. Entschuldige, wir reden die die dich da einfach nicht unterbrechen. Entschuldige bitte <lacht> Nein, naja, nein, der Brechner hat das gar nichts zu tun. Du redest den Wankelmotor so schlecht. Ja, ja. du, so schlecht. Ja, du auch verstehst du das auch gerade nicht. Ich ja. Also Das ist auch ja auch ein, überhaupt Das ist also nicht. total toll, dass eine Mutter hochdreht, und man hört nichts. Ja, das ist, doch so ja, das ist nein, super. Nein, das so Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Ja, das frage ich
1: mich auch. Ach ja, dann...
2: Da waren dunkle Mächte. Am,
0: am weil wahrscheinlich äh, Menschen wie du gesagt haben, Verbrauch zu hoch, Verbrauch zu hoch. Aber tatsächlich war es so, und da hat der Frederik nicht unrecht, der Wankelmotor kam ja wie viele interessante, hubraumstarke oder äh, sag ich mal, sehr leistungsstarke Motoren äh, gerade in der Ölkrise äh, auf den Markt und sind dadurch dann in ihrer Entwicklung gehemmt worden. Und in der Ölkrise war natürlich tatsächlich der Verbrauch ein entscheidender Faktor, weil man ja Angst hatte, dass man keinen Sprit mehr bekommt. Und deswegen hat man sich von dem Kreiskolbenmotor dann abgewendet und ist wieder zu normalen Motoren hingegangen, weil die im Verbrauch halt niedriger waren. Das ist tatsächlich ein entscheidender Faktor gewesen, warum der sich, also neben der hohen Anfälligkeit, aber warum er sich dann nicht durchgesetzt hat.
2: Das heißt, man kriegt jetzt aktuell in England günstige Wankelmotoren, meinst du? Echt? Wieso? wo es keinen Sprit gibt.
0: Ach so, Gott, ja. Was für ein mega Megaschatz. Ja. Aber mal, um, um auf den Verbrauch zurückzukommen, ich finde ja, bei Klassikern sollten so Worte wie Verbrauch ja, überhaupt gar keine Rolle spielen. Also entweder du willst ein geiles Auto fahren, und fährst ein geiles Auto, oder du willst halt irgendwie ökologisch unterwegs sein, dann fährst du halt
2: kein geiles Auto. Aber ich glaube auch, ja. ich glaub, Frederik, wir müssen das ja bald auch historisch auch einordnen, mhm. dass sozusagen in diese Zeit rücken, und da hast du ja schon recht. Ja, als die 67 er auf den Markt kam, dann war das, glaube ich, noch nicht so dramatisch. Aber dann Anfang der 70er war das ja, sicherlich ein Grund, dass die Leute keinen Bock mehr hatten, dass so eine Kiste... Und deswegen
1: fahren. gibt es nur noch so wenige von diesen Autos. Ja. ja,
0: das stimmt. Also Rost hat sein Übriges getan. Was ich natürlich total toll finde und was uns als Podcaster dann auch entgegenkommt, ist, es gab ja eben nur diesen einen Motor. Ne? Also quasi einen Motor mit zwei Läufern der hat 115 PS gebracht, also ich glaube, er hat zwei Läufer gehabt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, er hat zwei Läufer gehabt. Ja, quasi zwei Zylinder. Ja, genau. Hier 500
1: äh, Kubik, also ein Liter hochraum.
0: Genau. Und hat dann also 115 PS gehabt und das war's. Das war der Motor, den gab's und es gab nicht jetzt irgendwie, wie wir bei allen anderen Autos, die wir bis jetzt gemacht haben, irgendwie 8, 9, 10 Motorvarianten und noch ein Diesel oben obendrauf, sondern es gab eben diesen einen Motor. Das finde ich schon interessant, ne? Und man das Auto,
1: Entschuldigung, das Auto hat sich auch sonst auch gar nicht verändert. Sonst haben wir über verschiedene Serien und äh, ja, liegen also. und es hat fast sich fast gar nicht geändert in den zehn Jahren, äußerlich.
0: Es gab natürlich schon, der geneigte äh, äh, Ro80-Kenner äh, wird dir jetzt aufschreiend widersprechen. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Änderungen. Also die die sind Kleinigkeiten, die Grundform ist tatsächlich geblieben, du hast recht. Aber es gab zum Beispiel so Änderungen wie veränderte äh, Lufteinlässe. Es gab äh, die Tatsache, dass am Anfang der Motorraum bei den ersten Serien schwarz lackiert war und dann später in Wagenfarbe lackiert wurde. Das waren so, so Änderungen, die die beim beim Roh 80 dann tatsächlich äh, aufgetaucht sind. Ne? Also du hast äh, schon immer einige Änderungen und nach denen sollte man sich auch ein bisschen äh, sich äh, darin auskennen, damit man weiß, was für ein Roh 80 man vor sich hat. Ne? Ähm, das ist ist schon schon ganz interessant zu wissen, ähm, auch wenn man dann auf Klassiker Suche ist, um zu gucken, ob das alles zusammenpasst. Ne? Mhm. Weil Fakt ist auch ähm, dieses Auto, äh, egal welches Baujahr du hast, du kannst die Teile untereinander sehr gut miteinander tauschen. Ne? Das heißt also, wenn du einen Ersatzteilträger brauchst, ist es im Grunde genommen fast egal, welches Baujahr du kaufst. Die Teile passen auf jeden Fall an deinem RU80 bis auf wenige Ausnahmen. Aber sie unterscheiden sich halt. Ne? Also so, es gab zum Beispiel Lüfterflügel äh, aus Kunststoff und es gab Lüfterflügel aus Aluminium. Ähm, es gab, was den Motor angeht, einen Motor mit einer Zündkerze je Scheibe. Ja? Es gab aber auch einen mit zwei Zündkerzen je. Scheibe. Ja. Es gab andere Scheinwerfer, also was die Streuscheibe angeht beispielsweise. Ähm, ja, und so gibt es halt äh, eben dann die Autos, die einen Drehzahlbegrenzer drin haben, die keinen Drehzahlbegrenzer drin haben. Es gibt Autos, die einen Wandler drin haben und welche, die keinen Wandler drin haben. Äh, ähm, und es gibt dann eben, und das ist das Problem, wenn du jetzt ein Original hast, äh, gab es eben die frühen Motoren, die eben die ganzen Kinderkrankheiten noch hatten, und du hast dann die späten Motoren, die dann äh, eben schon die neuen Sch äh, Dichtungen hatten, ja und 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 anderes, ja. Äh, die dann also technisch sozusagen ausgreift waren. Und deswegen, und da kommen wir jetzt ja langsam so schleichend zur Kaufberatung, ist es da eben auch wichtig, dass man sich da ein bisschen auskennt.
1: Ja, aber viele Motoren sind ja auch nachgerüstet worden dann.
0: Genau, also das ist ja dann, das, das ist ja das A und O sozusagen beim Ro 80, aufgrund der hohen Fluktuation der Motoren aus den gegebenen Anlass, die wir gerade gesagt haben, also Motorschäden waren ja nicht selten und aufgrund der Tatsache, dass die dann auf Kulanz getauscht wurden, die Motoren, hast du beispielsweise einen frühen Ro 80 mit einem späteren Motor, das ist aber dann durchaus sozusagen ein originales NSU-Auto. Und das kannst du nur nachvollziehen, indem du eine sehr gute Historie bei den Autos hast. Das heißt, darauf sollte man achten, also es kommt natürlich jetzt darauf an, mit welchem Anspruch gehe ich da dran. Entweder ich will einfach nur einen geilen Roh 80 fahren mit einem schönen äh, Kreiskolbenmotor, die Laufruhe genießen, ja dieses sensationelle Auto, diese Design-Ikone äh, dort sozusagen gleitend durch die Welt bewegen äh, und man will, dass er einfach in Ordnung ist und äh, aus wie viel Roh 80 der am Ende zusammengesetzt ist, ist einem total egal. Ja, das kann man ist eine Herangehensweise, das gibt es, das finde ich jetzt auch nicht verurteilenswert, das kann man machen. Es gibt natürlich aber auch die Leute, zu denen zähle ich so ein bisschen, die dann einfach sagen, ich möchte es aber echt original haben. Ich möchte genau die Auslieferung, äh, den Auslieferungszustand, den es damals gab. Und dann muss man eben sich da äh, drauf verlassen, dass eben da eine gute Historie vorhanden ist. Und man kann dann eben auch anhand des, des, äh, des äh, der Fahrzeugnummer und sowas äh, bei äh, verschiedenen Quellen sich äh, die, äh, die dann versichern, welches Auto man vor sich hat und ob das jetzt auch alles so zueinander passt. Ne? Ja. Ja. Ähm, das A und O beim Ro 80 also wenn man sich einkaufen will, ist bei, wie bei vielen anderen Autos aus dieser Zeit natürlich der Rost. Ähm, ich weiß nicht, Frederik, kennst du dich da aus beim Ro 80 hm. wo der überall naja, rostet? Das Auto
1: hat halt viele Hohlräume, da kann schon mal ordentlich was rosten. Am Motorraum, hm. dann gibt es da viele Bleche, die aufeinandertreffen, übereinander liegen. Hm. Der Längsträger ist auch so ein Teil, was genau, er, immer rostet. Besonders aufpassen muss man bei den äh, Baujahren 74 bis 77. Ja, weil ich da die, die Blechkrise war. Ne? Ja. ja, mit Kupfer drin und das, mhm. da muss man echt aufpassen. Aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Weil diese Technik der Motoren, das hat man jetzt in den Griff gekriegt. Das ist heute kein Problem. Aber mit so einem äh, Auto voller Rost, das ist dann kein Spaß. Das muss stimmen. Und Ersatzteillage ist ganz gut. Da gibt es eine große ja, bleib, Szene, bleib. Der, der wird ordentlich nachgearbeitet.
0: Ja, bleiben wir noch mal kurz bei, beim Rost. Also du hast ja recht, der Längsträger ist ganz entscheidend. Über übereinander liegende Bleche äh hast du vor allem an den Federdom. Ne? Mhm. Äh, und das ist halt auch eine, eine Scheißarbeit. Also wenn du da äh, so einen Federdom tauschen musst, das macht wirklich keine Freude. Ne? Ähm, was beim Ro80 ganz wichtig ist. Da das ja ein sehr modernes Auto ist, wo man sich Gedanken gemacht hat, wo die Ingenieure richtig sozusagen Gehirnschmalz verwendet haben, hat der Referenzpunkte für Richtbankarbeiten. Das heißt also, wenn man einen Unfall mit dem Auto hat, ja, dann hat der am Unterboden so Referenzpunkte, damit auf der Richtbank ja, diese Referenzpunkte sozusagen genutzt werden können, um zu gucken, wie sehr ist das Fahrwerk verzogen oder eben nicht verzogen. Also und, diese nicht, ne? und diese Referenzpunkte, die wurden sehr oft ähm, verwechselt mit der Wagenheberaufnahme. Und dann hat man da die Wagenheberaufnahme angesetzt und dann wurden leider die Bodenbleche eingedrückt, weil es waren eben nicht die Wagenheberaufnahmen. Da kann man ein bisschen drauf gucken, weil das ist einfach ärgerlich. Ne?
1: Sonst ist äh, von der äh, Solidität der, der äh, Karosserie gut. Ne? Der ist ja... Äh, Verbindungssteif, ja. ziemlich, das war eine solide Konstruktion ja. eigentlich.
0: Man hat ja, genau, man hat also ja <lacht> bei diesen Autos, wenn man früher ein Auto gekauft hat, so in den 80er, 90er Jahren, von dem man wusste, das sind Rostlauben, das waren ja fast alle Autos, die man gebraucht gekauft hat, weil die Rostvorsage ja noch nicht so gut war, dann ist man immer hingegangen und hat sich einen hohen Bordstein gesucht, und da hat man das Auto dann mit dem Vorderrad draufgefahren und dann hat man geguckt, ob alle ähm, Türen und Hauben sauber aufgingen und sich sauber schließen lassen, ohne dass sie hängen blieben. Und dann konnte man sicher sein, dass die Karosserie noch steif ist und nicht in den Hohlräumen so viel Rost drin ist, dass die Karosserie schon weich ist. Ja, aber der U80
1: hat dabei gut abgeschnitten, oder?
0: Immer, egal wie Immer. fauler war. Mhm. Ja, das ist äh, eine Anekdote, die man sich so erzählt. Also der hatte tatsächlich eine sehr steif und durchdachte Karosserie, also eine sehr der gesicherte Fahrgastzelle ja auch, das haben wir eben gesagt. Ähm, er hatte aber auch äh, ein großes Problem mit den Schwellern, weil das waren so Kastenschweller äh, und äh, die waren, äh, sind, sind oft faul. Ne? Und wenn du die tauschen musst, ist halt eine Menge Arbeit, aber es geht ganz gut. Das kannst du aber auch gut kontrollieren, äh, weil in die kannst du reinleuchten zum Teil. Also wenn du die, die Tür aufmachst, ähm, äh, gibt es äh, eine Entlüftungsöffnung, öf also meine ich jetzt im Hinterkopf zu haben, ähm, im, im Bereich der hinteren Türen hast du die. Also gibt es eine Öffnung und in die kannst du reinleuchten. Also musst du so ein bisschen dich verdrehen und so und dann kannst du aber ganz gut da reinleuchten und dann siehst du, ob der Schweller innen drin äh, sozusagen ein Hort der braunen Pest ist oder ob er noch ganz gut aussieht, ja. Und äh, so kann man dann eben diese, diese Sachen überprüfen. Was ein echtes Problem ist, beim RO80 auch zu bekommen, sind die Türen. Und die Türen sind bei, bei den Originalen tatsächlich die Stelle gewesen, wo sie immer am ehesten gefault haben.
1: Mhm.
0: Das hat einen ganz einfachen Grund. Da waren nämlich Dämmmatten drin, die äh, auch mit überlackiert waren. Also wenn man jetzt so eine Tür sozusagen die, die Pappe abmacht, dann sieht man diese Dämmmatten und äh, man, wenn die überlackiert sind, muss man nicht glauben, da waren Fusche am Werk, sondern es war ab Werk so. Das Problem dieser Dämmmatten waren aber, dass sie Feuchtigkeit angezogen haben. Und dadurch sind die Türen immer gefault. Ne? Mhm. Und äh, auch, weil die, klar, die haben auch Ablässe gehabt und die sind ja meistens verstopft. Das ist ein Problem bei vielen Fahrzeugen. Und diese Türen zu kriegen, gute Türen zu kriegen, das ist wie Goldstaub. Also die kriegt man nicht. Das heißt, man muss, wenn man so ein Auto restauriert und es hat rostige Türen, sich darauf einstellen, dass man die Türen immer rekonstruieren muss. Ne? Ansonsten gibt es nur kleine Stellen. Also der hat, äh, wie viele Autos, Probleme mit der Dichtigkeit äh, der, der, der Glasflächen. Also die Dichtungen, das sieht man aber, die kommen dann hoch. Ne? Also da hat man dann so Pickel drunter und so. Ähm, das heißt, äh, äh, ja, das, das, das sind so die, die, die neuralgischen Punkte beim Ro 80 Und mir mhm. hat einer mal gesagt, der, ja?
1: Nee, nee, Entschuldigung. Aber bei Motor sollte man die Kompression dann schon nochmal checken, ne?
0: Ach so, ja klar, also, mhm. ja. In der Tat ist das so. Also die Kompression, aber dafür brauchst du natürlich einen, 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 einen Kompressionsprüfer für Wankelmotoren. Ne? Da kannst du auch nicht mit einem normalen Kompressionsprüfer dran gehen, oder? Ja. Also glaube ich. Weiß ich wüsste, nicht.
1: Das weiß ja, ich auch nicht.
0: Ja, aber ja, es ist ganz
1: gut, wenn man das überprüft, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also da gebe mhm. ich dir absolut recht, weil dann siehst du, ob du tatsächlich als erstes eine Revision des Motors machen musst mit den Dichtleisten. Und das ist aber kein Hexenwerk. Also viele sagen: Oh Gott, wenn du den Wankelmotor da die Dichtleisten tauschen musst, das ist eine Arbeit, die willst du nicht machen. Äh, völliger Bullshit. Die Revision von so einem Wankelmotor ist aus meiner Sicht wesentlich einfacher und logischer äh, als die Revision von einem Viertakt- oder Zweit, also von einem Zweitaktmotor ist auch eher. Geht so, aber als, also mit Sicherheit einfacher als bei einem Viertaktmotor, ne? weil du einfach im Grunde genommen ja diesen Läufer hast, der läuft in der Brennkammer, da musste, musst du halt ran, ja, den rausnehmen, Aufschrauben rausnehmen, Dichtleistung, äh, Leisten tauschen, wieder rein äh, und Motor zu, fertig, ja. Also ist im Grunde genommen viel Schrauberei, aber keine mega komplizierte Nummer. Ja, das heißt also, dieser Ruf, bloß nicht am Wankelmotor schrauben, das ist ein, ein Ruf, den hat der dieser arme Motor nicht verdient und völlig zu Unrecht. Und äh, ja, also das ist, mir hat mal einer, um den Bogen wieder zu kriegen, also ein Ro 80 spezialist und äh, Liebhaber gesagt, beim Ro 80 sollte man darauf achten, dass die Karosserie in Ordnung ist, also dass man äh, wenig Schweißarbeiten zu leisten hat, beziehungsweise man gucken soll, ob unsachgemäße Schweißarbeiten durchgeführt wurden, was oftmals der Fall ist in der Zeit der Billigreparaturen dieser Autos ähm, und sollte lieber darauf achten, dass man eine solide Karosserie bekommt, weil die Technik ist absolut im Kostenrahmen in den Griff zu bekommen. Das war mhm. immer seine Aussage ne? und äh, das glaube ich auch tatsächlich. Ja, so. Und äh, so hat man dann, wenn man also dann einen, einen Motor hat mit den neuen, modernen Dichtleisen, die man auch im Zubehör mittlerweile kriegt und so, kannst du also so ein Auto bis zur nächsten Revisionierung, wenn du eine äh, achtsam fährst, äh, nicht hochdrehst, immer die Öl kontrollierst und so weiter, kannst du den äh, bis zum nächsten Revisionsintervall rund 100.000, 120.000 Kilometer pro problemlos fahren.
1: Öl braucht er auch immer ein bisschen. Ja, das ist, ist
0: natürlich konstruktionsbedingt äh, einfach so. Das ist, ist so. Ja, Dadurch, dass du äh, eben diese thermischen Ausdehnungen hast, ähm, äh, kommt es dazu, dass, dass äh, äh, ja, du Undichtigkeiten hast. Ne? Und äh, die du also, wie gesagt, nicht komplett in den Griff kriegst. Und dadurch hast du halt auch immer einen hohen Ölverbrauch. Ja, ne? ja. Was, Was gibt es denn...
1: Hm? Ja, es gibt gar nicht so viele Autos auf dem Markt. Also, genau, man so richtig. Guckt, mhm. Es, es ist wirklich, sind wirklich so 10, 12. Darf, ich, darf meine... ich
0: dich mal fragen, Olli, ähm, was, was für Gefühle hast du denn gegenüber dem Ro 80? Du bist ja hm. unser, unser Klappscheinwerfer-Fetischist. Davon ist der Ro 80 ja weit entfernt. Ja? Ist auch kein Viertakt-Hochleistungsmotor. Mich würde jetzt mal interessieren, ob du dich für dieses Auto erwärmen könntest oder ob das für dich so ein No-Go-Ding ist.
2: Naja, nee, nee, habe ich direkt am Anfang schon gesagt, ich, äh, ich bin, ich finde, das Prinzip des Wankelmotors klasse, ich finde auch, wenn man geliebäugelt, mir mal so einen da zu holen, aber dann im Finale doch Pipi in die Augen gekriegt, ähm, nee, ich finde den, find den super, Also ich glaube auch, der ist äh, ähm, stilistisch natürlich echt klasse, also wenn man mal so, beim Netz gibt es ja so ein paar Erlebnisberichte oder sowas, also für die Leute früher, die so vom Käfer kamen so ungefähr, ähm, war das wie ein UFO, ne? Also ne, das, das kann man sich jetzt heute so gar nicht mehr so vorstellen, aber Frederik hat es ja eben auch gesagt, der ist ja fast noch vom Design her aktuell. Ich finde den total klasse. Ne? Ist ja, ist ja auch, ich finde ja auch solche Geschichten auch schön, ne, dass man da tatsächlich so begeistert von der Technik ist und die unbedingt durchsetzen will und sich dann da wirklich keinen äh, Schmach nach der anderen einfängt, aber weitermacht und, und, und äh, mit, 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 mit wirklich allem, was man hat, für so ein, für so ein Projekt zu kämpfen. Also ich finde es eine schöne schöne, schöne Outsider-Geschichte. Ne? Ich, mhm. ich habe geguckt, irgendwie, ich glaube, noch so zwischen Schätzung zwischen 600 und 3000 Autos oder sowas, die es davon noch gibt. Ne? Also, genau, sie also angemeldet noch, sind. Ne? Hm?
0: Die angemeldet sind. Oder ja, ja, ja. ja, gut. Ja. Klar. Ja, ja,
2: ähm, ja, ja. ja deswegen, deswegen ich. Also, ich finde den super. Ne? Also würde ihn gerne mal
0: fahren. Ja, also ich, ich hatte das Glück, mal in einem mitzufahren und das ist wirklich Wahnsinn, weil du. Ähm, also dieses Geräusch ist ein ganz anderes als bei dem, bei einem normalen Motor. Es ja, ist mehr so ein, ja, fast ein Säuseln, möchte ich jetzt meinen. Und der ist halt mega laufruhig, ne? Also das ist so, so ein, also in Gleiten im besten Sinne, deswegen finde ich den Vergleich mit dem UFO auch ganz geil, weil UFO ist ja auch mehr so, weißt du, so langhovern. Und ähm, das ist schon, also roh 80 ist, finde ich schon geil. Bist du mal eingefahren, Frederik? Nee, leider nicht. Mhm. Ja, Müssen wir mal gucken? Wir müssen immer ja, noch
1: uns organisieren. Es gibt <lacht> ja. aber nicht so viele zu kaufen. Also, wer einen ja. hat, scheint ihn zu behalten.
0: Ja, das ist auch so. Und äh, mhm. es ist auch so, dass die, die Liebhaber-Szene des O80 klein, aber fein ist und im Grunde genommen keine großen Zuwächse hat. Also, auch weil es begrenzte Autos gibt, sondern es ist einfach so, dass, wenn einer geht, ja, kommt ein neuer. Und es ist nicht so, dass einer geht und drei neue kommen oder so. Also diese Szene wächst wohl nicht, sondern die bleibt konstant. Und diese Autos werden eben auch äh, fast wie, wie in, in Geheimzirkeln in, in äh, äh, geeignete Hände weitergegeben. Also,
1: die Preise so. sind aber jetzt nicht so exorbitant. Also zumindest. Nee, das ist tatsächlich man punkt, so. Man kriegt so ab 2000 was äh, Schlachten oder Grundaufbauen. Aber dann schon bei 10.000 gibt es schon ordentliche Fahrzeuge
0: eigentlich. Ja, das hat mich auch erstaunt. Ich dachte, dass die schon teurer wären, die guten. ja, Also die guten ja. und die sehr guten. Die sehr guten liegen dann so über 20, habe ich gesehen. Mhm. Ja.
1: Da muss man schon richtig gut sein.
0: Genau, aber das ja. da ist es ja dann auch im Auge des Betrachters, was ist gut und was ist sehr gut. Es ist halt, glaube ich, viel gewürfelt. Aber ich glaube, dass wenn du so 15.000 in die Hand nimmst, dann kriegst du ein Auto, an dem du sehr lange, sehr viel Freude haben wirst, ohne dass du direkt jedes Wochenende darunter liegen musst.
1: Ne? Ja, da sind die äh, offenbar überhaupt nicht groß gestiegen im Preis.
0: Ja, weil sie auch so ein Nischendasein führen einfach. Es ne? ähm, ist, ja, ist ja so, dass, dass solche... Solche Fahrzeuge, also ich, ich, ich habe mal so das Gefühl, das ist so ein bisschen was für den ne, für den Feinschmecker, weil es einfach technisch was anderes ist. Und das ist halt äh, nicht so, also du hast da kein Tuning, du hast keine Rennerfolge mhm. mit dem 80, glaube ich zumindest. Ähm, du hast äh, da jetzt nicht irgendwie äh, verschiedenste äh, Bauformen. Ja. Es gab ein paar, die wurden zum Cabrio umgerüstet. Übrigens auch, ohne dass die Karosserie weiter versteift wurde, weil die einfach aus ihrer Grundkonstruktion steif genug war. Aber das ist ja schon so eine, so eine, so eine kleine Szene von sehr technisch äh, kenntnisreichen Autofahrern, die sich eben äh, ja also auch zum Wankelmotor fast religiös bekennen. Ne? So ist zumindest mein, mein Gefühl.
1: Und das Auto trotzdem, ich meine, es ist ein tolles Design, aber es ist auch ein bisschen praktisches Design ja also Es ist, ist es auch nicht so nicht so was dann doch zum Träumen.
0: Es ist nichts Emotionalisierendes. Nee, es ist sehr sachlich. Ne? Sehr sachlich, das stimmt, ja. Also sehr technisch, sehr durchdacht, da sind wir ja drauf eingegangen, mit vielen schönen Details, mit einem, einem wunderbaren Motorenkonzept, ähm, aber eben äh, sozusagen eine Eintagsfliege. Ne? Und, äh, ja.
2: Ich meine, es lohnt sich vielleicht auch noch mal, also das haben wir jetzt noch am Rand gemacht und wir haben ja auch schon mal einen Podcast zu dem, zum NSU-Prinz gemacht, wo wir ein bisschen auch die Geschichte von NSU ja auch mal schon mal beleuchtet was, haben. Was, also
0: was machst du da? Schüttelst du eine Müllermilch
2: oder was? Ich? Ich schüttel gar nichts. Ich meine Ich habe ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, okay. ja. ja, aber Im Prinzip war das ja im Prinzip der, also was ich das äh, gelesen und verstanden habe dass ja eigentlich diese extrem hohen Entwicklungskosten für dieses komplett neue Auto, was, 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 ähm, äh, was NSU da gemacht hat, ne? ähm, die quasi dann in die Arme von Audi getrieben haben, weil <lacht> sie ja. dann einfach einen starken Partner brauchten, ne? um, um diese ähm, immensen Entwicklungskosten hier reinzukriegen.
0: Ne? Ja, und leider hat Audi dann gesagt, ja, wir haben uns jetzt gekauft, wir machen euch zu.
2: Danke für nichts. Mhm. Den K70 haben sie dann weitergebaut. Ja, gut, mhm. okay. Aber das war's <lacht> dann Aber auch, also das ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber dass der Werbeslogan, der dieses Vorsprung durch Technik, dass das eigentlich von NSU kommt? Nee, das habe ich noch
0: nichts gehört, aber würde ja, nicht. würde ja passen. Passe.
2: Passe. Hm. Ja. Das hätten dann auch die Audi Leute übernommen. Also es ist eine traurige Geschichte
0: eigentlich, NSU, weil NSU, also die haben wirklich tolle Sachen gebaut. Ne? Also der NSU-Prinz kennt, glaube ich, jeder. Die haben tolle Motorräder gebaut, ja, den Ro 80 haben sie gebaut, ähm, dass dann Audi hingeht und einfach sagt, so, wir haben euch jetzt geschluckt, ähm, wir machen euch zu und wir haben auch keinen Bock darauf, euren Namen weiterzuführen. Leckt uns einfach, äh, bis dann. Ja, das ist schon schon irgendwie traurig, ja? Ähm, Aber ja. So sind halt diese Autos und Motorräder von NSU auch einfach zu einem, zu einem begehrenswerten Klassiker geworden. Ne? Das muss man natürlich auch sagen.
1: Und sag so, mal, Olli, wie sieht das aus mit Film? Sport ist, glaube ich, total wenig. Film? Film? Ja, kann, das ist,
2: ganz, ist fast ja, gar Olli-Spirit, ne? Ja, deswegen. Mhm. Fruch, das Fruch gefunden? Ja, auch. Ähm, ja, aber nichts, nicht viel. Ich glaube, Tatort, ich, ich habe jetzt irgendwann äh, ein aktuellerer Tatort, da fährt... Ähm, Ulrich Tukur, glaube ich, sowas. Also ein, auch schon älter jetzt wiederum, fährt dann nochmal ähm, sozusagen einen 80, aber so gibt es wirklich so eine Handvoll Filme, der Alte und so, also die Serien, diese üblichen Serien aus den 70er, 80er Jahren, aber ähm, eigentlich habe ich auch nicht mal bekannte Besitzer gefunden, meistens findest du ja noch irgendjemand, irgendeiner. Ich so meine, dass
1: der Unternehmer Nixdorf ein Rohr 80 fuhr, fällt ja? mir da ein. Der war sparsam. auch sehr sparsam, sein Leben lang, obwohl er Milliardär war. War. Hat er oh. so einen Spritfresser angefahren?
0: Ja, aber muss ja. man den kennen? Den Herrn Nixdorf? Was nixdorf war ja, weißt du, früher die ersten Gate-Automaten,
1: ja. also das war doch alles Nixdorf. Sieben nixdorf dann später. Ja. ja. Ach komm.
0: Ja. Ja. Und das ist ein Roh-80-Fahrer?
1: Ja, der hat ah, den ja. einmal gekauft und fuhr ihn dann bestimmt 20 Jahre.
0: Lebt Obwohl er noch? Ohne sich S-Klassen
1: hätte leisten können, jeden Tag eine neue.
0: Ja, das ist übrigens interessant. Schöner Stichpunkt, haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Der hatte ja von der Beinfreiheit auf so, aufgrund der Tatsache, dass er relativ breit war, äh, eine ähnlich große Fahrgastzelle, also für die Passagiere, wie die S-Klasse der Ro 80. Ne? Das haben wir gar nicht erwähnt. Das fällt mir jetzt mal auf. Ja. Aber der Nixdorf, so, so, so ist das. Es ist ja vielleicht ein guter Zeitpunkt, um einfach mal zu sagen, äh, dem geneigten Zuhörer, wenn ihr äh, prominente Besitzer eines Ro 80 kennt oder eigene oder Abenteuer <lacht> oder Zeit, <Side>, genau <lacht> oder, oder Abenteuer mit dem Roh 80 erlebt hat oder sonst irgendwie nette Anekdoten beizutragen habt zum Roh 80, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de und äh, natürlich äh, äh, freuen wir uns auch immer auf über konstruktive Kritik oder Anregungen, was für ein Auto wir hier sprechen sollen, schreibt uns einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de Ja, äh, ihr Lieben, was gibt's es in noch zu sagen? Hast du weitere Trivia noch auf Lager, Olli, oder ist da einfach insgesamt wenig zu finden?
2: Also einen, und ich meine den Karlauer, um, um den komme ich gleich, kann Frederik mich unterstützen. Geht <lacht> ja... <lacht> <lacht> Den berühmten Spruch von Otto Varges. Komm, Frederik, hau du ihn raus. Geht 80 gekocht, 160. Ja. Ich bin ja auch der Ostfriese hier. Ja. In der Wenn den ja. einer richtig turnieren kann, dann ist es Frederik. Ja, also der, der, der wurde also auch dann auch von Otto Varges zu seiner Zeit dann auch schon veräppelt. Hm. Und ich wusste. Ähm, ich, ja.
0: ich stand ja eben lange auf dem Schlauch, ne? Ich habe den Witz überhaupt nicht kapiert. Äh, ja. Bis ihr es zehnmal wiederholt habt. Und dann ist es mir aufgefallen, was das heißen soll.
1: Aber so lustig ist es auch nicht eigentlich.
0: Ne? Ich finde es ein Brüller. Ja. Ich bin ja auch großer Otto-Walkes-Fan. Ne? Ja. Äh, von daher ja.
2: gedacht. Ja. Was gibt es noch, Olli? Also, es gibt nicht mehr viel. Schönes Auto, coole technik eigentlich. Also, ein, ein, ein wirklich spannendes Stück deutscher Automobilgeschichte, muss ich sagen. Ja. In der Summe. Und deswegen allemal wert hier mal endlich auch mal besprochen zu werden. Vielleicht machen wir irgendwann den, 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 den Matz da mit dem Wankelmotor. RX7 so ist Wankel das, ne? Oh, ja. Ja, der RX7.
0: Genau. Ja. Es gab ja noch, der zitrün GS hatte übrigens auch einen Wankelmotor. Ja. Ne? Birotor. Birotor, ja, genau. <lacht> ja. Naja, und wer sich so ein Ro 80 mal angucken will, übrigens, es gibt zahllose Museen an die die letzten ro 80 oder auch die ersten verschenkt wurden, nachdem man dann äh, zugemacht hat, das äh, Unternehmen NSU. Also 67 fing es an, 77 war das Ende. Und da gab es dann noch, äh, sage ich mal, im Mai 77 nochmal ein kurzes Facelift, von denen sozusagen keine mehr fast oder fast keine überlebt haben. Vielleicht hat ja jemand noch so einen, ähm, die äh, also dann eine andere Zierleiste hatten oder sowas. Aber man ist dann hingegangen und hat diese Roh 80 an viele Museen verschenkt. Ne? Also die letzten Fahrzeuge, die in Serie produziert wurden. Von daher gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Museen und auch im Ausland, wo man sich diese Rohs angucken kann. Also äh, den Roh 80, deutsches Museum beispielsweise, ja im Technikmuseum Berlin. Ähm, in der Pinakothek der Moderne übrigens in München, ja, also nur mal, um nochmal zu unterstreichen, dass es eine Stilikone ist. Äh, und ähm, ja, klar, im Audi Museum ist ja klar. Ähm, steht der aber, nicht irgendwie
2: auch, hab ich nicht auch irgendwo gewesen, in, in London irgendwo unter den? Genau, Stil in dem in Modern dem, äh, Cast oder irgendwie sowas. Ja?
0: Museum of Modern Art, ne, steht da glaube ich, ähm, eben auch äh, als äh, äh, na, als einfach, ja.
1: Und, Und ich äh, glaube, also, das ist ja das Designmuseum in, in London. Oder Designmuseum, mhm. okay. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, irgendwo steht noch der Original, äh, so, so auf, das hat man ja früher so gerne auf den, auf den Ausstellungen gemacht, auf der IAA, der Vorstellung, da gab es aufgeschnittene mhm. Ding. das steht auch irgendwo in einem Museum, also wo man genau. die Karosserie immer so, ich fand das also. ja immer cool. Da gab es ja immer diese Zeichnungen. geil, ja. ja. Also es ist eine Dauerausstellung, ein
0: Wankelmotor, ja, das ist einfach eine, eine Permanentausstellung über den Wankelmotor und das ist das Museum Autovision. Äh, da äh, kann man dieses Schnittmodell, das der Olli sagt, sozusagen bestaunen. Äh, das ist ein Privatmuseum, und ähm, das aber sich sehr mit der Geschichte des Wankelmotors dann eben auch äh, auseinandersetzt. So.
2: Ich würde sagen. Also,
0: ich glaube, in Karlsruhe ist das, wenn ich mich richtig entsinne. Ich, ich war noch nie drin, aber mir hat es mal jemand gesagt, ne, dass da dieses Schnittmodell dann eben auch steht. Ne.
2: Wir können mal gucken. Schreiben wir es in die Shownotes. Ja. Und genau. Ähm, genau wie immer, ihr findet alle Informationen zu uns, zu den Autos, die wir besprechen bei Instagram Classic podcasts Cars mit RS hinten. Ähm, überall da, wo es gute Podcasts gibt, findet ihr uns bei Apple, bei Amazon, bei Spotify und so weiter und so fort. Und wie gesagt, der Ron hat es eben schon mal gesagt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr. Schreibt uns eine E-Mail an nette Menschen at gibt uns einfach fünf Sterne bei Apple Podcasts oder ähm, Daumen hoch, wo immer ihr uns findet. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und fahrt vorsichtig.
0: Genau, besonders wenn er ein NSU RO80 hat, denn es gibt nicht mehr viel. Fassen Sie ein rohes Ei.
1: <lacht> oh. ja, schnell ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ein genau,
0: Karlauer zum Schluss. Damit sind wir am Ende. Ähm, ja, bleibt ja. nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss, Ciao und
1: Auf Wiedersehen, Hören, Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. Ciao.